0: Salut à tous et bienvenue sur Esprit Serendivité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, nous allons continuer notre découverte des leçons de vie, des archétypes avec la carte de la justice. En quoi consiste-t-elle et que peut-elle nous apprendre pour notre évolution personnelle C'est ce que nous allons voir dans ce 65e épisode. Bienvenue dans ce 65e épisode, j'espère que vous allez bien euh, Je reviens de deux semaines de vacances, deux semaines de pause qui m'ont fait beaucoup de bien, qui m'ont permis de déconnecter et j'espère que vous avez pu en faire de même, en partant ou non. Hein. Des fois, euh, même en restant chez soi durant les vacances, ça fait du bien et ça permet de sortir de la routine du travail. Dans tous les cas, si vous êtes déjà revenu de vos vacances, je vous souhaite un bon retour et une bonne rentrée. Et pour les chanceux qui vont partir, bonnes vacances à vous Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la série des leçons de vie. On va se pencher cette fois sur la carte de la justice. Je rappelle évidemment que vous n'avez pas besoin de connaître ou euh, d'utiliser le tarot pour écouter cet épisode. Je vais m'appuyer sur les cartes et sur leurs illustrations, mais même si vous n'avez pas jamais touché à un jeu de tarot dans votre vie, vous pouvez quand même écouter cet épisode parce que ce qui compte c'est la leçon de la carte et comment elle peut nous aider dans notre vie. Donc pour cette carte de tarot, l'archétype qui correspond le mieux est un archétype qui n'est pas euh, un archétype on va dire officiel comme ceux de Carl Jung, mais un archétype surtout présent dans le monde anglophone, qui est l'archétype de l'avocat. Alors, euh, l'archétype de l'avocat ou la carte de la justice est représenté dans les jeux de tarot par un personnage principal centré au milieu de la carte, parfois assis sur un trône, un siège, euh, le dos bien droit, avec dans une main une épée ou un sabre et dans l'autre une balance. Les deux, symboles de la justice, évidemment. En résumé, c'est un personnage qui tranche sévèrement, mais qui est équitable. Dans la plupart des illustrations, elle porte une couronne assez carrée, euh, qui représente ses pensées bien ordonnées. Les robes portées sont souvent rouges, parce que c'est la couleur régulièrement portée par les magistrats. Si je devais en quelques mots expliquer euh, ce que la justice représente, ce serait l'honnêteté, l'équité, la vérité, euh, la responsabilité. Vous remarquerez aussi que dans les illustrations, la grande majorité montre la justice avec les deux yeux ouverts et non pas les yeux bandés comme il est parfois le cas. Symboliquement, euh, le bandeau qui couvre les yeux de la justice, c'est un symbole d'impartialité, d'équité. Il indique que la justice est, ou en tout cas devrait être, rendue de façon objective, euh, sans faveur et euh, sans avoir peur, indépendamment de tout de l'identité, de la force euh, ou de la faiblesse des accusés, de leur milieu social, etc. La justice, comme l'impartialité, devrait être aveugle. Et c'est pour ça qu'elle est représentée comme ça. C'est vraiment cette impartialité qui donne un côté euh, mécanique et froid à la justice, mais avec le bandeau, on rajoute cette notion d'équité. Avec ce principe d'équité, la justice peut euh, retirer temporairement le bandeau de ses yeux, pour qu'elle puisse regarder pleinement les personnes auxquelles euh, s'adressent les règles du droit, et du coup rendre la justice moins détachée des réalités euh, de la société. Dans le tarot, elle n'a pas forcément les yeux bandés, parce que c'est plutôt notre âme, notre nous profond qui est euh, scruté dans le tarot, euh, qui est donc déjà libre de toute identité sociale disons. Donc la justice, elle tient une balance, grâce à laquelle elle va peser le pour et le contre, dans une situation donnée, et ensuite trancher entre deux ou plusieurs choix grâce à son épée. Cet archétype symbolise une prise de position juste et équilibrée. Elle nous rappelle qu'il est important d'avoir, ou du moins de cultiver, la capacité de décider de façon équitable. Elle va aussi évidemment représenter la loi et le droit. Dans la mythologie grecque, Thémis est la déesse de la justice, de la loi et de l'équité. C'est la fille du ciel et de la terre ou d'Uranos et de Gaïa, si on utilise leur nom. Elle assiste Zeus dans l'Olympe, d'ailleurs c'est même l'une de ses femmes. Selon la légende, elle aurait eu trois filles de cette union, l'équité, la loi et la paix. Sur les représentations, elle est souvent euh, imagée dans l'art ancien tenant les plateaux d'une balance avec laquelle elle pèse les arguments des parties adverses. Elle symbolise une justice fondée sur la connaissance et la sagesse. Les qualités de la justice sont principalement la rigueur, la méthode, euh, l'ordre, la lucidité, le sens de l'honneur aussi, et l'intégrité évidemment. Cette carte va nous rappeler que tout acte a une conséquence. Même si c'est très imagé, euh, nos actions au quotidien, au final, sont toujours « jugées » entre guillemets parce qu'elles ont toute une conséquence. Du coup, pour toutes vos actions, il est normal que vous en viviez les conséquences. J'ai pas dit subir parce qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui engendrent de bonnes conséquences, mais la vie c'est ça, on est constamment en train de récolter ce que l'on sème. Un petit mensonge amène des contradictions euh, jusqu'à arriver au moment humiliant de l'aveu parce qu'on s'est tellement trompé que le mensonge a fini par être dévoilé. Tout ce qui concerne la santé aussi, si on mange mal, si on boit trop, qu'on ne fait pas attention à sa santé, euh, là aussi on finira par récolter ce que l'on a semé. Alors pour certains, ce sera peut-être juste des petits rhumes à répétition, mais pour d'autres, ce sera peut-être plus grave. La justice, c'est vraiment cette carte qui nous dit « Tu reçois ce que tu mérites, ce que tu as semé. » Et ça nous amène donc au deuxième point très important de l'enseignement de la justice, c'est cette notion de responsabilité. On se doit d'assumer nos décisions. Nous devons prendre des décisions dans la vie, de façon plutôt régulière, à nous de peser le pour, le contre et prendre le meilleur choix qui s'offre à nous. On ne peut pas toujours euh, être assis entre deux chaises indéfiniment. Ça peut aller un moment, mais au bout d'un certain temps, le choix que l'on repoussait est là et il faut le faire. Il faut donc savoir trancher, décider de façon claire, savoir juger de ce qui est bon pour nous et faire la différence avec ce qui ne l'est pas, savoir vraiment faire la part des choses. C'est évidemment quelque chose qu'on apprend à faire tout au long de notre vie, assumer ses décisions, prendre les meilleurs choix pour nous, notre avenir. L'autre leçon que la justice nous apporte, c'est cette nécessité de se remettre régulièrement en question. En fait, il y a euh, cette notion d'évaluation constante avec la justice. Elle nous rappelle d'être en constante évaluation, que ce soit de nos aptitudes, de notre attitude, de nos positions, et donc d'être honnête avec soi-même. Se demander si on incarne notre vraie vérité ou si on en incarne une autre juste pour faire plaisir aux autres. L'honnêteté est importante avec les autres, mais encore plus avec nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on agit comme ça et pas comme ça Est-ce que ma façon d'agir est toujours correcte et alignée avec la personne que je veux être euh, quels sont les ajustements à faire Après, je ne dis pas qu'il faut être en constant jugement de nous-mêmes au point de se flageller lorsqu'on n'est pas exactement ce que l'on veut être. C'est plutôt d'une remise en question que je parle. Et je rappelle que la justice est impartiale et neutre. Donc tâchez de l'être aussi avec vous-même. En tout cas, elle peut nous pousser à remettre en ordre notre vie et à mettre en place des actions en vue d'être plus en harmonie dans notre existence. Mais attention, parce que la justice... Même la justice a un côté sombre. L'un des premiers est sa fermeture du cœur. Vu qu'elle essaye d'être toujours droite, froide et impartiale, la justice se coupe souvent de ses émotions. Mais la justice peut aussi être délicate, tout en étant sérieuse et rigoureuse. Donc lorsque vous êtes dans cette remise en question personnelle, montrez-vous un peu de compassion. Vous pouvez rester tout à fait droit, impartial, tout en étant doux et être compatissant. On voit énormément de jugements filmés qui circulent sur internet, où on voit le juge parfois être même un peu émotif face à une situation, mais continuer à donner pourtant un verdict juste et honnête, l'un n'empêche pas l'autre. L'autre côté plus sombre de la justice, c'est sa rigidité, sa tendance à vouloir que tout soit parfait, contrôlé au point de tout bloquer d'empêcher toute fluidité. Dans votre vie, vous avez très certainement déjà incarné la justice à outrance. Par exemple, dans vos relations, imaginez une dispute que vous avez avec un proche vous appliquez les enseignements de la justice mais vous allez tellement loin que euh, vous en perdez l'équilibre qui est essentiel pour la justice et vous vous retrouvez complètement bloqué, inflexible, trop rigide parce que vous avez jugé trop sévèrement. Trancher trop vite et mal, c'est incarner le mauvais côté de la justice. Ou encore tout simplement, euh, juger extrêmement fort les autres et ne pas du tout se remettre en question. juger les autres comme... Si on avait la vérité absolue, ça fait aussi partie du côté sombre de la justice. Lorsque euh, la, la justice est déséquilibrée, on peut aussi se retrouver tout simplement à refuser de prendre ses responsabilités dans une situation. Parfois, on a un problème en face de nous et on persiste à blâmer les autres pour ça et euh, on refuse complètement de voir notre responsabilité là-dedans. On dit que c'est injuste. Euh, on se pose en victime, mais au final, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont de manière impartiale. Pareil, euh, lors de nos choix, euh, il est vite fait de tomber dans les côtés négatifs de la justice. Par exemple, euh, quelqu'un qui fait son choix basé sur son plaisir personnel, sans se préoccuper des conséquences, ni sur lui-même, ni sur les autres, et qui au final va même jusqu'à se justifier en déformant les faits. C'est notamment le cas de tout ce qui est corruption, par exemple. Euh, du coup quelqu'un voilà, qui va avoir un bénéfice personnel à rendre un service à quelqu'un sans penser aux conséquences pour les autres mais aussi sans penser aux conséquences pour lui-même parce que ce qui risque d'arriver c'est justement que les gens découvrent ça et donc voilà que sa carrière va être finie etc. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de, des côtés sombres de la justice comme dans tous les autres épisodes je vais mentionner maintenant un ou deux personnages qui me font penser à cet archétype alors, un personnage de fiction, pour commencer, c'est Minerva McGonagall dans le film Harry Potter. Alors, pourquoi je trouve qu'elle incarne bien la justice Bah en fait, elle a justement ce côté très droit, froid et tranchant de la justice. Elle fait toujours ce qui est le mieux, après avoir pesé le pour et le contre, mais pourtant, on voit bien qu'elle a quand même beaucoup de compassion pour les gens. Elle doit certes appliquer le règlement, punir les étudiants quand ils ne le suivent pas, elle le fait même sans hésiter. Mais pourtant, parfois, on sent ce côté en elle qui dirait presque « Je veux pas le faire parce que je sais que tu vis des moments pas faciles, mais il faut que je sois juste et équitable. » Vous comprenez Si vous avez vu Harry Potter, vous serez très certainement d'accord avec moi. Oh, « de la morse de troll oh. !»« Oh Oh mon dieu Mais expliquez-vous tous les deux !» Eh bien, ce qui s'est passé, c'est... ma faute, professeur McGonagall. Quoi Miss Granger J'étais partie à la recherche du troll. J'ai lu plein de choses sur eux. Je croyais pouvoir m'en occuper toute seule. Mais j'avais tort. Si Harry et Ron ne m'avaient pas retrouvée, je serais morte à l'heure qu'il est. Oh. Quoi qu'il en soit, c'était complètement idiot de faire une chose pareille. Je me serais attendu à une attitude plus raisonnable de votre part. Vous me décevez beaucoup, Miss Granger. Cinq points seront enlevés à griffon d'or. Pour votre manque de discernement. Quant à vous deux, messieurs, j'espère que vous vous rendez compte de la chance que vous avez eue. Peu de premières années auraient été capables de combattre un troll des montagnes adulte et en sortir vivant. Cinq points Accordés à chacun de vous. Pour votre chance insolente. Ensuite, je peux évidemment pas passer à côté de l'un des personnages qui représente le plus le mauvais côté de la justice, c'est la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles, évidemment. Prononcer des sentences de condamnation à mort à la moindre infraction, c'est son passe-temps favori. C'est presque inutile de rappeler combien de fois elle ordonne à ses sujets de couper la tête d'Alice. Elle fait sa propre loi, selon ses sauts d'humeur. Elle se croit toute puissante, euh, je sais pas si vous vous en souvenez, mais elle a un mari, bon, extrêmement soumis, certes, mais qui la convainc à un moment donné euh, dans le film d'organiser un procès avec des témoins avant de condamner Alice. Vous Poupez lui la tête, oh, réfléchissez ma chère. On devrait peut-être la juger. Hein un procès. Vous dites oui, rien qu'un gentil petit procès. Hein mmh, fort bien, c'est entendu. Que le procès commence. J'ai perdu mon sang-froid. Oui, oui, oui. A forcer oui. la reine à perdre son sang-froid. Alors.. Est-ce que l'accusé est prêt à entendre la sentence? La sentence? Oh, mais auparavant, je dois être jugée. La sentence d'abord! On vous jugera après, effronté. Mais c'est contraire à la loi. La loi, c'est moi, Jacques Péronel! C'est une belle loi, votre majesté. Vous avez compris, mon enfant. Ah, lui la ma chère. Oh, il faut entendre les témoignages. Oh, si on faisait venir au moins un petit témoin, hein peut-être. Oh, fort bien. Mais qu'on s'épaisse Pour terminer, je vous invite aussi vivement à aller regarder la vidéo que je vais mettre en barre de description. C'est justement l'une des nombreuses vidéos. Euh, qui circulent sur internet de juges qui délivrent des sentences sur une affaire mais qui montrent quand même qu'ils ont un cœur, qu'ils sont humains, qui osent parfois montrer un peu d'émotion mais euh, qui au-delà de tout ça vont au bout de la décision quand même. La vidéo que je vous ai mise, on y voit euh, un juge, enfin une juge euh, qui vient de prononcer la sentence d'un homme qui est coupable de quelque chose et à la fin elle lui demande euh, s'il est allé euh, à un collège spécifique. Donc elle lui donne le nom de ce collège, et là l'homme dit oui, et il se rend aussitôt compte qu'en fait la juge est l'une de ses anciennes camarades de classe avec euh, qui il jouait au, au foot quand il était jeune. Donc euh, là c'était émotionnellement fort évidemment, mais voilà la juge est restée sur sa sentence, je crois que c'était dix mois de prison. Euh, il me semble que le délit n'était pas très grave. Donc ici nous avons une incarnation plutôt bonne de la justice où on voit que l'émotionnel, il n'est pas complètement fermé, mais qu'il n'est pas impliqué dans la décision. C'est un équilibre sain. Donc, en résumé, la carte de la justice nous rappelle notre notion de responsabilité, que nos actes ont une conséquence et qu'il faut ensuite pouvoir les assumer. Elle nous demande de nous remettre régulièrement en question, nous et nos actes, nos valeurs, notre façon de penser. Mais surtout, la justice nous conseille de faire attention euh, de ne pas tomber dans la rigidité à outrance d'être trop perfectionniste. Euh, elle nous demande également d'éviter de juger et de trancher trop vite, de prendre le temps qu'il faut pour peser le pour et le contre. Si vous avez envie de réfléchir sur ce symbole qu'est la justice, vous pouvez justement vous poser la question suivante. Euh, est-ce qu'il y a une situation que je vis actuellement dans ma vie où je ressens de l'injustice Et est-ce qu'il y a une manière pour moi de rendre cette situation plus juste voilà, c'est tout pour cet épisode, merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en likant cette vidéo ou en laissant une note sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez. Pour retrouver les autres épisodes du podcast, vous pouvez les écouter sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et bien d'autres plateformes. Il ne faut pas hésiter à taper le nom dans la barre de recherche et vérifier s'il est disponible. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et sinon on se retrouve dans deux semaines. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt